1: Decimosexta sexta jornada de la Liga Iberdrola con importantes victorias en el centro de la tabla. El nombre propio de la jornada fue el de Maripaz Vilas que consiguió con un hat-trick alcanzar su gol número 100 con el Valencia. Además logró los tres puntos para el club C para uparse hasta la cuarta posición de la tabla tras la derrota del Levante en manos del Madrid Club de Fútbol Femenino. Las recién ascendidas lograron una importantísima victoria en casa, la tercera consecutiva, esta vez ante el Levante que cayó hasta la sexta posición tras las victorias, como decimos, del Valencia y también la del Granadilla-Tenerife en este partido. También hubo un nombre propio y es el de Silvia Rubio que debutó en primera división con el Madrid tras superar una lesión que le ha tenido apartada de los terrenos de juego durante 10 meses. Por eso, hoy hablaremos con ella, con Silvia Rubio, de esto y de la situación del Madrid Club de Fútbol Femenino que con estas tres victorias se aleja de los puestos de descenso y acaricia los de Copa de la Reina. Además, no habrá liga este fin de semana porque es el turno de la selección española. Las de Jorge Vilda se enfrentarán a Holanda, campeona de Europa, en partido amistoso en el Pinatal Arena. El partido se jugará el sábado a las 7 de la tarde. Los resultados de la jornada en la Liga Iberdrola fueron Valencia 3, Real Sociedad 1, hat-trick de Maripaz Vilas y tanto en el último minuto de Beristain para las visitantes. Atlético de Madrid 4, Albacete 3, partido frenético con remontada del Atleti. Se adelantó el Albacete con tanto de Andrea Pereira en propia puerta. Luzmila empató para las Atléticas en el minuto 5. Se volvió a adelantar el cuadro castellano manchego con tanto de Paula Arnal, golazo por cierto... Y el Aleti le dio la vuelta al marcador con un doblete de Sony y un tanto de Ángela Sosa. El Alba se quedó a las puertas del empate con el gol de Alba Redondo en el añadido. Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Levante 1, victoria importantísima para las madrileñas que se llevaron la victoria en casa con goles de Máscaro. Y jade, el gol del Levante lo hizo Charlín, la Pichichi del campeonato. Athletic de Bilbao 1. Santa Teresa de Badajoz 0 Erika Vázquez le dio los tres puntos a las vascas. Sevilla 1 Sporting de Huelva 2. Importante remontada de las onubenses. Morilla marcó para las sevillanas, dieron la vuelta al marcador. Anita y Francisca Lara. Granadilla Tenerife 3 Rayo Vallecano 1. Hasta el minuto 81 fueron ganando las del Rayo con gol de Natalia Pablos y en siete minutos remontó el Granadilla con tantos de Patri María José y Engelsan. Barça 2, Zaragoza 0. Victoria cómoda del líder con goles de Losada y Andresa Alves. Y el último marcador de la jornada, Betis 2, español 0. Nueva victoria Bética con goles de Virgi y Paula. La clasificación líder el Barcelona, colíder el Atlético de Madrid, puestos de copa para Atlético, Valencia, Granadilla, Tenerife, Levante, Betis y Rayo Vallecano, descenso para Santa Teresa de Badajoz y Zaragoza, colista. Además, hoy en área chica os tengo que contar también que con Mireia Calderón en su sección de Futmundo, el manager de la Liga Iberdola, hoy charlaremos con Paula Perea, con Paulita del Betis y además... Vamos a comunicar el ganador o ganadora de su camiseta de entrenamiento en el sorteo con más participaciones de todos los que hemos realizado. Así que quédate hasta el final si has participado, por si eres tú el ganador. Arrancamos ya el programa, pero antes os recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos areachigacope y en facebook.com barra areachicacope. Ahí, ya lo sabes, leemos todos vuestros comentarios. Comenzamos a los mandos, en la técnica hoy tengo conmigo al garán Antonio Bravo, así que comenzamos con nuestra protagonista de hoy.
0: Andrea Pelae, área chica. Cope. Estar informado.
1: A la charla, vamos con Ana Buceta, jugadora del Levante, que regresó de lesión tras casi tres años sin jugar al fútbol. Y esta semana vamos a continuar con las buenas noticias. Y lo vamos a hacer esta vez de la mano de Silvia Rubio, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, que volvió este pasado fin de semana en el partido ante el Levante, tras diez meses lesionada. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, eh, lo primero, buena manera de volver, ¿no?, con una victoria del equipo. Pues sí, la verdad que sí. hay mejor forma de volver que ganando. Una de las victorias, además, más importantes, eh, podríamos decir, por la entidad del rival, ¿no? Llegaba el Levante a visitaros en casa, siendo cuarto en la tabla de detrás de Barça Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao. Y vosotras, en parte, sois un poco las culpables de que ahora mismo el Levante se vea en la sexta posición de la tabla.
2: Sí, bueno, levantéis uno de, de los equipos más fuertes de la Liga y, y ganarles pues, pues fue muy bueno, más que nada, ya por nosotras.
1: Encadenáis, eh, además con esta, tres victorias consecutivas. Ganasteis al Español fuera, luego al Rayo en casa y al Levante en casa otra vez. E imagino que delante de la afición será doblemente bonito ¿no? sumar estas victorias.
2: Pues sí, la verdad que llevamos... Llevamos racha de tres partidos ganados y, bueno, trabajando mmm, esperemos seguir el mismo camino y seguir ganando el fin de semana.
1: Este fin de semana no hay liga, pero la próxima vuelve el campeonato y visitáis al colista el próximo fin de semana, al Zaragoza. Eh, vista, vista la racha que, que tiene eh, el conjunto eh, zaragozano, eh, lo más probable es que encadenéis cuatro victorias seguidas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo veis vosotros eso en el vestuario?
2: Bueno, eso nunca se sabe. Siempre hay que jugar el partido, salir a ganarlo, trabajar y con trabajo mmm, conseguir las cosas. Pero nunca se puede ir a un, a un campo sabiendo que vas a ganar o creyendo que vas a ganar. Hay que trabajar para ello.
1: Eh, Silvia, ahora mismo, ¿cómo está el vestuario? Porque eh, empezaste la temporada muy fuerte, siempre en realidad al, al Madrid Club de Fútbol Femenino, desde que eh, ascendió esta pasada este principio de temporada, el pasado verano, siempre se ha visto como un club fuerte. Nadie, eh, solo porque seáis recién ascendidas, eh, ha visto como objetivo del Madrid tan solo la permanencia. ¿Cómo gestiona eso el vestuario? ¿Cómo estáis ahora mismo después de pasar, eh, empezáis la temporada muy bien, pasasteis un bache en el que estabais ahí eh, mirando al descenso, pero ahora volvéis a mirar para arriba en la tabla. ¿Cómo gestionáis esto dentro del vestuario?
2: Bueno, pues ahora mismo la verdad es que estamos contentas por estas últimas tres victorias que hemos obtenido y nada, nuestro objetivo es seguir igual.
1: Eh, esto, eh, ahora mismo estáis a las puertas de la Copa de la Reina, sois, eh, estáis en la tabla justo detrás del Rayo Vallecano, que es quien cierra los puestos de Copa. Supongo que este será el objetivo principal, ¿no?
2: Bueno, pues hombre, meterse en copa la verdad que no estaría nada mal, sí que, sí que puede ser uno de los objetivos y, y nada, pues lo, lo, lo que he comentado, es seguir trabajando para poder ganar el fin de semana y, y llegar a ese objetivo de meternos en copa.
1: ¿Os da miedo ahora que parece que, que estáis mucho mejor, que estáis eh, remontando el vuelo, eh, volver a tener un, un bache como el que, del que acabáis de salir, en el que estaba más cerca el descenso que otra cosa?
2: Hombre, siempre puede haber momentos malos, pero yo creo que haciendo las cosas como lo tenemos que hacer, trabajando en equipo y haciendo lo que llevamos haciendo estos tres, últimas, estos tres últimos fines de semana, creo que, que no tiene por qué... Ir, ir mal
1: la cosa. Eh, tú me hablas ahora del vestuario, de, te pregunto por la situación del equipo, pero lo cierto es que, eh, bueno, has pasado diez meses un poco eh, no sé si decir eh, alejada, porque en realidad siempre has eh, estado cerca del club y el club cerca de ti durante esta lesión, pero han sido diez meses que supongo habrán sido durísimos, ¿no, Silvia? Bueno, ha sido
2: un poco agridulce, Alegría por subir y bueno, un poco tristeza por la lesión, pero bueno, al principio duro, como como cualquier lesión, pero en el momento que ves que ya la rodilla va, va cogiendo ritmo, que puedes hacer cosas, pues bien. La verdad, bueno, ahora mismo estoy contentísima, obviamente, por el debut. Sí mm. que han sido momentos difíciles, pero ya está pasado y a partir de ahora vista al frente y a seguir como antes
1: ¿Cómo ha sido esa vuelta? ¿Cómo es eso de volver a sentirte futbolista diez meses después de recuperarte de, de una lesión de ligamento cruzado?
2: Bueno, puede ser como si volvieses a jugar al fútbol por primera vez <risa> Es algo que vamos, no se te va a olvidar en la vida y es increíble
1: es que además ha sido un debut en primera división y ha sido justo un debut eh, en casa. Es que yo no sé si, si podías pedir más, ¿no? Igual haber marcado gol habría sido ya la, la guinda del pastel, ¿no? Pero imagino que lo tendrás como un recuerdo eh, maravilloso, ¿no?
2: Para mí fue un debut perfecto, o sea, con la gente que que quería que estuviese en casa ganando y debutarme en primera división, que era uno de mis sueños, así que mejor imposible.
1: ¿Cómo ha sido esa recuperación? Porque la tuya fue una rotura total, ¿no?, de, del ligamento cruzado anterior. Eh, ¿Cómo ha sido esa recuperación? ¿Cómo ha sido ese camino que has tenido que recorrer en esos diez meses?
2: Bueno, pues es un camino largo, obviamente es una lesión muy complicada, pero la verdad que el, de la gente que me he rodeado son gente muy buena, que siempre me han estado apoyando, me han estado ayudando y he llevado la verdad que una muy buena recuperación y
1: bastante bien. ¿Se tiene, ahora que, que ya has vuelto, se tiene más miedo cuando te lesionas, de no saber lo que va a pasar, no saber si vas a volver a, a jugar, eh, o ahora cuando vuelves? Eh, ¿El miedo que te queda después de haber pasado una lesión así, de, de, de no meter la pierna en ciertas jugadas porque te viene eh, a la cabeza todo lo que has tenido que pasar, ¿cuándo se pasa más miedo? cuando te lesionas o ahora?
2: Yo personalmente he pasado más miedo cuando me lesioné. Uh -huh. Ahora que ya llevo tiempo entrenando y que empecé a jugar, yo desde el primer día que empecé a entrenar mmm, no pensaba en mi rodilla. O sea, es como si como si no me hubiese lesionado. Se pasa mucho más miedo cuando te lesionas que piensas que no vas a volver igual o que no vas a poder volver a jugar que ahora. Ahora ya has vuelto, o si sea, has vuelto es porque estás perfecta y, y todo sigue igual. Uh
1: -huh. ¿Cuál ha sido el momento más amargo que has pasado durante estos 10 meses?
2: Bueno, pues... Obviamente cuando te lesionas.
1: El momento, ¿no? El, el primer los, los momento primeros, de la lesión.
2: Los, los primeros meses, sobre todo, que es cuando no puedes hacer prácticamente nada. Luego ya van pasando los meses y ya sí que vas pudiendo hacer cosas. Cada cada cosa que te hmm. que te mandan a hacer nuevas como o sea es una alegría para ti. Lo más difícil son los primeros meses.
1: En este pequeño libro, que, que se podría escribir con estos 10 meses desde tu lesión hasta tu reaparición en un terreno de juego... Eh, yo sé que tiene un capítulo muy especial o, o su propia página, eh, Silvia Meseguer, ¿no? jugadora del Atlético de Madrid. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Por qué tiene eh, Silvia parte de, 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 de protagonismo en tu historia?
2: Bueno, porque yo al principio cuando me lesioné, pues por mi cabeza pues pasaban muchas cosas. Como he comentado, que pues quería no a ver igual y todas esas cosas que se te pueden mm. pasar por la cabeza... Y, y nada, me dieron la oportunidad de poder hablar con ella, que para mí es un ejemplo. Y me tranquilizó, me dijo que, que iba a volver igual, que era un parón, pero que, que luego iba a volver a estar todo bien. Y la verdad que eso a mí pues, me ayudó mucho.
1: Eh, además, en estos, en estos meses, en este tiempo, tú eh, tienes 18 años, ¿no, Silvia?
2: 17.
1: 17. Eh, y en este tiempo eh, tú, evidentemente, estudias, compaginas el fútbol con los estudios. Eh, uh -huh. eh, también tienes eh, título con la Selección Sub-17. Y también, en estos meses, has tenido también que alternar esa recuperación. ¿Cómo sacas tiempo para, para todo? ¿Para recuperarte, para volver al fútbol, para estudiar, para estar en la Selección, ahí en las llamadas de, para la Selección Sub-17? ¿Cómo, cómo se, saca, se saca tiempo para todo?
2: Bueno, yo creo que he tenido la suerte de haberme lesionado prácticamente cuando llegaba el verano, hmm. por lo tanto he tenido muchísimo tiempo para, para poder ir al gimnasio hmm. con fisios redactadores y, y, vamos, yo creo que esa es la suerte que he tenido, la posibilidad de poder estar más horas trabajando en la rodilla.
1: Y ahora que has vuelto, que vuelves a centrocampista de todoterreno del Madrid Club de Fútbol sí. Femenino en la Liga Iberdrola, ¿Qué, qué, qué pides, ¿Qué, qué pides para esta temporada tanto colectivamente para el club como para ti.
2: Pues colectivamente que obviamente que nos mantengamos en Primera División, uh -huh. que sigamos trabajando igual de bien y personalmente pues volver a ir a, a la Selección Española.
1: Bueno, pues esperemos que se cumplan los dos sueños y te damos las gracias Silvia por haber estado hoy con nosotros en Área Chica contándonos tu experiencia personal y te deseamos toda la suerte para ti, para el futuro y para el Madrid Club de Fútbol Femenino que está dando un bonito espectáculo con ese ascenso a primera, dando un nivel muy bueno y, y, y nada, que, que os vaya muy bien a ti y al equipo. Muchas
2: gracias.
1: Gracias Silvia, un besazo.
2: Adiós.
0: Andrea Pelae, Área Chica, COPE, estar informado.
1: Tiempo para hablar ya en Área Chica de la segunda división del fútbol femenino español que sigue su curso. Estamos en la jornada 15. ...de 26 que tiene el campeonato y para hablar de ello, como siempre, tenemos al otro lado del teléfono... ...a Cesi Martín de Babel. Hola, Cesi
3: Hola, ¿qué tal?
1: Vamos a comenzar con ese grupo primero para ponernos al día de todo lo que ha ocurrido. Es líder el Deportivo de La Coruña con 43 puntos, segundo con 39 el Oviedo Moderno, tercero con 32 el Monte.
3: Pues vuelven a vencer. Deportivo y Oviedo mantienen su lucha por la primera plaza... Las coruñesas lograron la séptima victoria consecutiva tras imponerse en vivo al Matamá, mientras que las obetenses suman ya cuatro seguidas, la última por goleada ante el colista. Si sí se dejaron puntos los dos máximos aspirantes a la tercera plaza, el Monte Igualó y el Sardoma Cayó. Por último, una de las grandes noticias de la jornada resultó el triunfo vital del Gijón Fútbol Femenino sobre el Semiastur, en el duelo más relevante por la zona baja.
1: Encontramos los puestos de cabeza más apretados en el grupo segundo, en el que es líder el Logroño, con 38 puntos. Le siguen muy de cerca segundo y tercero los dos con 37 puntos, el filial del Athletic de Bilbao y el Eibar.
3: Pues aquí el logroño pinchó y sus rivales lo aprovecharon. Las riojanas empataron en campo del Ardoí y tanto Atletic B como Eibar supieron encauzar sus encuentros para disminuir a la mínima expresión su ventaja con respecto al líder, tal como hemos visto. Así que todo un juego en este grupo. Por abajo triunfo del Alavés e interesante punto, punto del Pradejón ante Osasuna.
1: Misma situación encontramos en el grupo tercero, aunque con diferentes cifras. Es líder con 34 puntos, el collerense le sigue muy de cerca, en este caso segundo, tercero y cuarto, que son por este orden, con 33 puntos, el Següil, el filial del Fútbol Club Barcelona y el filial del Español.
3: Pues el partido de la jornada lo disputaba en español, y y fueron las de Badalona las grandes triunfadoras, venciendo y manteniéndose así a una unidad del Collerense que, como decíamos, continúa en alza con dos victorias seguidas, al igual que el Barcelona B, ya recuperado de su tropiezo de la jornada anterior. Por abajo, importante triunfo del Palle ya, frente al Pardíñez y empate del Levante Las Planas en Feudo del Igualada.
1: En el grupo cuarto tenemos como líder con 40 puntos al Málaga Club de Fútbol, segundo con 38 el Granada y tercero con 35 a 5 del líder el filial del Sporting de Huelva.
3: Idéntico resultado para seguir la batalla por el título, 0-4, y es que tanto Málaga como Granada eh, certificaron con ese resultado sus victorias como visitantes, uno en Daimiel y el otro en Badajoz. Por abajo, primer triunfo de la temporada para el Polillas Atlético y reparto de unidades entre Ispalis y Puerto de la Torre, más, beneficio, más, más beneficioso para este último.
1: En el grupo quinto tenemos como líder al filial del Club Atlético de Madrid con 36 puntos, muy de cerca, con uno menos, con 35 le sigue el Club Deportivo Tacón y es tercero, con 28 puntos, un poco más lejos de la cabeza, el filial del Madrid Club de Fútbol Femenino.
3: Pues derrota que obliga a no fallar y es que el Tacón, aunque con un partido menos, pereció por primera vez esta temporada y lo hizo además ante el Atlético de Madrid B, equipo ahora aupado al liderato. En otras palabras, el tacón debe como mínimo empatar su duelo pendiente para recuperar su puesto en las alturas. Del resto de la jornada destaca el Madrid Club de Fútbol Femenino B, que como ya decíamos, ya es tercero por delante del Rayo B en la clasificación, y también la primera victoria del Zamora Amigos del Duero.
1: Llegamos al grupo sexto, a esa primera parte, la parte de Santa Cruz de Tenerife, donde tenemos como líder, con 49 puntos, Altacuense, segundo con 45, es el filial del Granadilla Tenerife, y 42 puntos tiene el tercero, el que ocupa la tercera plaza, que es el Atlético Unión de Guimar.
3: El trío de cabeza no pereció, no perdió este fin de semana. El Tacuense firmó la segunda victoria seguida frente a su público, mientras que el Granadilla Tenerife B se recuperó ante el Furia Arona y por último el Atlético Unión de Wimar se mantiene en la pomada al no fallar en su salida.
1: En la segunda parte del grupo sexto, la zona de Las Palmas, tenemos líder con 51 puntos al Femarguín, segundo con 48 a La Garita, tercero con 45 a Juan Grande.
3: Los cuatro primeros clasificados no fallaron en este grupo, así que todo se mantiene igual en la lucha por las dos primeras posiciones, las que darán acceso al playoff por el Campeonato Canario. Sí resulta interesante destacar el apultado 0-26 del líder Femarguín y la décima victoria consecutiva de La Garita.
1: En el grupo séptimo, en el último grupo de esta segunda división femenina española, tenemos como líder al Sporting Plaza de Argel con 40 puntos, 8 menos, 32, tiene el segundo clasificado que es el filial del Levante Unión Deportiva y tercero con 30 puntos el Aldaya Club de Fútbol.
3: Primer tropiezo del Sporting Plaza de Argel tras seis victorias consecutivas. Las de Alicante, todavía líderes destacadas, se dejaron dos unidades ante la Lama que permiten acercarse, aunque todavía en la lejanía, como hemos visto en la clasificación, tanto a la Aldaya como a un Levante B, que se llevó el derby de filiales. Y ojo por abajo, triunfos de Villarreal y La Solana, que meten a muchos equipos en la lucha más caliente, principalmente al club de fútbol femenino Albacete.
1: Pues ya estamos al día de todo lo que ha ocurrido en esta división de plata de nuestro país. La semana que viene seguimos poniéndonos al día gracias a, a Ceci Martín. Un besazo.
3: Un besazo. Hasta la próxima.
0: Andrea Peláez, área chica. Cope, estar informado. never <música> Tiempo para
1: el fútbol internacional, como siempre, de la mano de nuestro Borja Rodríguez de FUTFEM Internacional. Hola, Borja. Hola, Andrea. Bueno, es enero, hace frío aquí en España, pero aquí la liga no para, pero sí que lo hace en países como Alemania, en Estados Unidos y también en la zona escandinava, por, por el frío, las bajas temperaturas, allí las ligas descansan, por lo tanto... Hoy vamos a repasar un poco cómo está la Liga Francesa y también un poco la Copa Inglesa. Además, también comentaremos, ya sabemos que este fin de semana, el sábado a las 7 de la tarde en el Pinadar Arena, se jugará ese España-Holanda amistoso contra la campeona de Europa, o sea, un amistoso de altura. Vamos a repasar también uh, las uh, convocatorias, las listas de Jorge Vilda y también la de la selección campeona de Europa. Vamos a comenzar por la Liga Francesa, en la que sigue imparable, como siempre, el Olympique de Lyon, que tiene 39 puntos, 5 más que el PSG y que ganó otra vez por goleada este fin de semana pasado al, al París Femenino, ¿no?
4: Sí, ganó a lo que era el Lyon, ganó a lo que era el UBC uh, sí. anteriormente, ¿no? que ha cambiado el nombre este año. Pues bueno, lo, lo sabemos lo que es la Liga Francesa, el Olympique de Lyon. Bueno, no estuve viendo el partido, pero vi un, un resumen muy amplio en, en el Facebook de, del París FC y nada, metieron cuatro, cuatro goles. Uh, es verdad que tres fueron en el último tramo de partido pero podrían haber metido seis, siete, ocho los que hubieran querido, ¿no? siempre es un poco uh, cómo está la portería rival y cómo están las defensas, y cómo están ellas de, de bien de cara a portería uh -huh. la verdad es que, pues mira lo, lo, la historia de siempre, no la próxima jornada pues, ahora hay un parón y creo que la siguiente, um, siguiente ronda de la Copa de Francia van contra el Montpellier, que es uno de esos seis puntos uh, que se pueden dejar así que si ganan en, en casa creo que es al equipo de Virginia Torrecilla pues la Liga ya, pues casi matemáticamente no, porque es imposible, pero es virtualmente más que sentenciada, ¿no? Y sí. bueno, pues la verdad es que no, no, hay, no hay más historia, ¿no? Sí que, pues por ejemplo, el PSG que jugó contra contra el Lille, uh, contra el Lille pues uh, tuvo un poco más del partido. Bueno, viendo el resumen, da la sensación de que el PSG fue bastante superior, pero bueno, siempre sí. les cuesta meter muchos goles. Tiene que salvarles uh, las castañas del juego, por así decirlo, May Antonio catoto y bueno, metió Vero que hacía pues, un montón de meses que no metía, está siendo suplente, sí. y, bueno, y Jennifer Hermoso pues uh, metió también otro gol.
1: Sigue bien, eh, le va bien, ¿no?, por tierras francesas a Jennifer Hermoso, desde que fichó por el Paris Saint-Germain, aunque eh, por desgracia no la podamos ver este año en la competición europea, en la Champions.
4: Sí, el PSG, bueno, uh, Tiane le ha quitado ahora la titularidad a la portera polaca, a Kasia, y Irene, bueno, Irene es fundamental es un uh -huh. pilar básico del equipo o, le han dado el brazalete capitán ahora que se ha ido George y se y se retiró de la nua a Formiga, pero bueno, se lo podría dar una verdad a Irene por la importancia de, de que tiene en el equipo y probablemente el año que viene lo sea, la capitana y bueno, ver no juega o, es algo que, pues, que te, yo creo que es un problema tiene que ser un problema extra deportivo porque sabemos lo que, lo que puede aportar a un equipo uh -huh. pues de primer nivel y Jenny pues está entrando más como interior que de delantera y bueno, pues uh, muy buena temporada para
1: para ambas. Y también hemos tenido Copa, estamos teniendo la Copa de Inglaterra, ¿no?
4: Sí, uh, era estamos en las semifinales, porque bueno, la Copa de Inglaterra, lo que es la FA, fa Women's Cup, uh, ya sí. se jugó, pero ahora estamos haciendo la Conti Cup, que es lo, la Copa de, In, de Inglaterra, ¿no? Es como Francia y en Francia y en Inglaterra, en hombres tienen pues, digamos, dos copas, pues aquí en chicas igual. Pues nada, jugaba en Chelsea y Manchester City, oh, se enfrentan los dos grandes, ¿no? Es un poco la liga inglesa. Es verdad que aquí, allí tienen el Arsenal, pero es un poco como aquí, el, Bar el Barça y el Atlético Madrid. Yo haría la comparación muchas veces de que el Chelsea es más más por el dinero invertido el, el Barça y el Atlético Madrid, pues sería el Manchester City. Sí. Y nada, pues yo creo que por, por inversión está obligado a ganar el Chelsea y de momento no ganaron la, la FA Women's Cup y están eliminados pues porque perdieron el pasado, creo que fue el domingo, 0-1 con gol de Nadia Danime, de están eliminados de, de la Copa de la Liga, en una final que jugará el Manchester City contra el Arsenal, y, y bueno, pues también van segundas en, en Liga, las londinenses, así que, eh, un proyecto con muchísimo dinero, pero que de momento no, no da sus frutos, al menos eh, el año pasado y este.
1: Eh, ¿Cómo ves esa final? ¿Por quién te decantas?
4: Mm, a ver... Eh, el Arsenal, de, ya, ya no de, de Martínez Nosa, pero bueno, me parece un equipo que le falta tiene talento, pero uh -huh. le falta, diríamos, yo creo que defensa, ¿no? Y, y creo que está un punto por debajo de, de tanto Chelsea como Manchester City. Y el Manchester City parece que no da miedo, no da tanto miedo como, es, como puede infundir el un Chelsea. Un poco de
1: tapado, ¿no? <risas> sí, pero va en
4: todo de tapado porque es sí. un gran bloque, es un muy buen bloque. Uh, pues Llevan mucho tiempo juntas, casi no es un muy buen entrenador uh -huh. y yo creo que... O sea, lo veo un muy buen conjunto. No me parece que ninguna jugadora sea una superestrella uh, que pueda marcar diferencias uh, ante cualquier rival, pero sí que es un bloque uh, muy, muy, muy trabajado.
1: Y vamos a comentar para terminar eh, con tu sección de hoy un poco la convocatoria de Holanda que ha llamado a 13 campeonas de Europa, nada más y nada menos, para medirse a España. No sé si has podido echarle un ojo a esa convocatoria y, y qué esperas de ese partido, ¿no? Que es un partido amistoso en Murcia pero es un partido amistoso con un rival de, de altura, aunque no, no tenga eh, las mismas jugadoras convocadas que en el pasado Campeonato de Europa, pero viene con, con un buen bloque, con 13 eh, de esas jugadoras que levantaron el Campeonato de, de Europa.
4: Pues si te digo la verdad, la convocatoria la acabo de ver hace, hace un ratito, porque uh, no, no estaba he no, no tenido tiempo para mirarla, pero bueno, uh, he visto que o oh, me ha llamado muchísimo la atención un dato, ¿no? Que, uh, en los cuartos de final de la Champions que se van a jugar en marzo, ¿no? Para sí. que veamos el nivel real de lo que es Spicer-Bajor, ¿no? Aunque es un buen bloque, es una buena selección que juega muy buena al fútbol, solo Lieke Martin, Sanup Decker y Shanith Van de Sanden están en equipos que juegan los cuartos de final de la Champions. Lo que, lo que podríamos traducir como que no, digamos que no tienen tantas jugadoras de élite mundial. Sí. Es un buen bloque, es un buen equipo, pero no tienen eso, ¿no? Pero evidentemente es un, es un, son las campeonas de Europa, es un, la selección sí. que probablemente mejor juega de fútbol ahora mismo en nuestro continente, y bueno, es un digamos una piedra de toque muy interesante para España, teniendo en cuenta que, eh, que vamos a la Cyprus Cup sí. y, no, y no estaremos en el Algarve. Así que no sé si lo podemos ver, pero puede ser un amistoso muy muy interesante y en el que Bilda debería sacar eh, digamos conclusiones de cara al Mundial que, que está a la vuelta de la esquina, sí. entre comillas.
1: Bueno, pues vamos a ver qué, qué conclusiones sacamos de ese partido cuando después de que se haya jugado. Recuerdo que lo hará el sábado, este sábado 20 de enero, a las 7 en el Pinatar Arena ante Holanda, España, la, la España de Jorge Vilda. Veremos qué sensaciones nos quedan tras este partido y las comentaremos la semana que viene. Muchas gracias, Borja.
4: Venga, hasta la semana
1: que viene, Andrea. Chao.
0: Andrea pelae Área chica cope estar informado si one a future there's one stop down the run stop down the run stop down the run stop
1: down the run stop down the run stop the can't stop Bueno, me ha vuelto a fallar, pero bueno, se lo voy a perdonar porque está un poquito acatarrada. Yo creo que como la mayoría de nuestros oyentes ahora mismo en este mes de enero... Y también, bueno, tiene exámenes, trabaja... Es que es una chica todoterreno y hoy vuelvo a no tenerla en el estudio, pero la tengo al pie del cañón, al otro lado del teléfono. mireya Calderón, hola Mireia.
5: Hola Andrea, ya prometo no fallarte más.
1: <risa> no te preocupes, no te preocupes. Se te perdona todo y además con el pedazo de sorteo que traes hoy, eh, vamos que ya anunciamos la semana pasada, que hoy vamos a anunciar el ganador, que puede ser, eh, puede ser, no, yo creo que es... Los, el sorteo en el que más gente ha participado desde que llevamos haciendo tu sección y, y estos sorteos, ¿no? Yo sí, creo. ha
5: participado muchísima gente muchísima. Y, y la verdad que que tanto tú como yo estamos súper contentas, sí, porque mucho. nunca nunca había participado tantísima gente en, en uno de nuestros sorteos.
1: Sí, 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 tiene tirón el Betis y tiene tirón Paulita. Así que vamos a empezar, como siempre en tu sección, luego eh, hablaremos con ella y diremos el ganador de su camiseta. Vamos a empezar por ese once ideal de mundo de esta decimosexta jornada que se jugó el pasado fin de semana.
5: Pues empezando por la portería, Rafols. Portera del Barça con ocho puntos. En la defensa hay dos jugadoras del Betis con cuatro puntos cada una, que son Rocío Gálvez, una semana más, y Nana, y del Granadilla Pisco con nueve. En el medio campo, Virgi, también del Betis, con quince puntos, Vicky Losada del Barça con quince, Paula Arnal del Albacete con once puntos y Patrick Gavira del Granadilla con los mismos. Y por último, en el ataque están Lara del Sporting de Huelva con 14 puntos, Sony del Atlético con 18 y la MVP de la jornada, Mappy del Valencia, con 20 puntazos.
1: Bueno, aunque ha sido ella la MVP, como acabas de decir, Mapi del Valencia, que la felicitamos desde aquí eh, por cierto, por esos 100 goles que ha alcanzado, nada más y nada menos que 100 goles con la camiseta del Valencia. Hemos intentado eh, hablar con ella eh, para que quede constancia. Está ahora mismo ya concentrada con la selección española y bueno, pues eh, con motivo de, de todas las peticiones que está teniendo de, de la prensa para poder hablar con ella y eh, eh, bueno, están concentradas para ese amistoso importante de este sábado ante Holanda. No hemos podido hablar con ella, pero eh, tenemos una cita pendiente y seguro Eso que es. conseguiremos traerla o a tu sección o a, o a la entrevista de Área Chica. Seguro que la escucharemos. Pero ¿a quién tenemos al otro lado del teléfono?
5: Pues tenemos con nosotros a Paulita Perea, jugadora del Betis y protagonista de nuestro sorteo.
1: Eh, hola, Paulita, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, lo primero darte la enhorabuena por la victoria de este fin de semana. Es una victoria bastante importante para el conjunto bético, que lo viene haciendo muy bien en estas últimas jornadas, porque además en eh, el anterior venía de, de ganar también el derby, que supongo que será también muy importante, y también por tu temporada personalmente. Eh, ¿Cómo se siente el vestuario con estas importantísimas victorias que acabamos de nombrar? Esa de ante el Sevilla en el derby y, y esta, o sea, que no hay, no hay mejor forma de empezar el 2018.
6: Bueno, pues muchísimas gracias ante todo por la enhorabuena y mm. el vestuario, pues imagínate, sabíamos que teníamos enfrentamientos directos, que tenemos que ganar sí o sí para alcanzar esa octava plaza ...que ahora mismo vamos séptima... ...por lo cual el objetivo está... ...ahora mismo estar cansado, ...entonces pues nada... ...tenemos que seguir luchando... ...por esos puestos de copa.
5: Y hola Paulita... ...esperaba el Betis ir también... ...en
6: esta segunda vuelta... ...bueno, en la segunda vuelta... Del ...año pasado también... ...se nos dio bastante bien... ...entonces
1: hemos empezado con buen pie y queremos seguir demostrando el valor que tiene este equipo. Eh, Paulita, la próxima jornada también es bastante importante, ahora este fin de semana es de descanso, eh, por lo tanto será el próximo fin de semana cuando se enfrentéis al Rayo Vallecano lo vais a hacer aquí en Madrid, en casa del conjunto madrileño, y es una victoria muy importante, digo, porque aunque eh, acabas de confesar que estando en, en puestos de Copa de la Reina, el objetivo de momento está cumplido, es un rival directo, porque es el que tenéis inmediatamente detrás en la tabla, es octavo el Rayo con 21 puntos, tenéis cuatro puntos más que, que ellas, pero imagino que es importante porque tenéis al Levante eh, con los mismos puntos, y luego están el Granadilla y el Valencia con dos puntos más, entonces este vuelve a ser un partido importantísimo, ¿no?, para el Betis.
6: Sí, como bien has dicho, está apretada la tabla en esos puestos. Entonces, pues, claro, no te puedes despistar ni un segundo en ningún partido porque cualquier cualquier equipo se puede un poco descolgar de, de esos puestos.
2: Y
5: yo quería preguntarte, Paulita, que de toda tu trayectoria por todos los equipos andaluces, eh, ¿podrías decir que es el Betis el equipo donde más cómoda y más rendimiento estás dando?
6: Sí, bueno, de forma física sí es cierto que me encuentro muy bien, entonces como rendimiento deportivo mmm, está ahí muy parejo con el Sporting de Huelva, en el cual alcancé la Copa de la Reina, entonces ahora mismo me queda mucha proyección por delante en en el Betis esperemos que, que alcance el rendimiento
1: deportivo. Le hicimos la misma pregunta a tu compañera Rocío Galvez cuando estuvo aquí con nosotros y de la queremos eh, hacer a ti también. ¿A qué aspira el Betis este año? Aunque ya más o menos nos lo has eh, respondido, nos has respondido a esa pregunta. ¿Y a qué aspira Paulita Perea personalmente? Eh, ¿Qué objetivo tiene personal para este año?
6: Bueno, el Betis ahora mismo está aspirando a, a la Copa de la Reina, como he dicho anteriormente, uh -huh. pero es cierto que queremos ir mejorando poco a poco esos puestos, entonces no nos queremos quedar en la segunda posición, queremos aspirar a, a posiciones superiores y con respecto a Paulita, pues pues nada, cada partido dar lo, lo mejor posible para el Betis y el equipo y si, si llega un poco más, pues nada, esta llamada de la selección de nuevo. Uh -huh. Y ya eh, entrando un poquito en Futmondo, ya en la sección, eh, ¿jugáis en el
1: vestuario? Rocío nos dijo que sí, pero ¿tú eres una de las que juega? Sí, es cierto, juego. <risa> pues vamos a vamos a hacerte esas diez preguntas que prepara cada semana Mireia para conocer un poco más eh, de las jugadoras y de Mundo. Eh, en, pri en primer lugar te queríamos preguntar cuál es el gol más especial de, de tu carrera.
6: Bueno, gol especial en mi carrera. Sí es cierto que el primero que marco con
5: con cada club he pisado andaluz
6: ¿Quién es el entrenador especial. que más te ha
5: enseñado y que tienes un recuerdo especial?
6: Bueno, pues el que más me ha enseñado quizás de todos los, los entrenadores siempre se aprende algo. Y el recuerdo especial siempre lo tengo con María Pri, que, me, que debuté en primera división con ella.
1: ¿Al lado de quién te sientas en el vestuario? Eh, Martita.
5: ¿Alguna manía antes de salir al campo? Bueno, tengo, tengo muchísimas. Creo que,
6: que nos podríamos llevar la hora y media hablando sobre mis manías antes de salir al campo.
1: ¿Cuál, de, cuál destacas? Una que destaques.
6: Siempre entro con el pie izquierdo.
1: <risa> el, 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 momento, ¿El momento en el que más vergüenza hayas pasado en un terreno de, de juego? ¿Algún momento que recuerdes y te rías porque eh, fuera un momento en el que tú pasaras vergüenza de madre mía lo que acabo de hacer o un, algún momento que destaques, que te acuerdes y, y sonrías? Sí.
6: A ver, ahora ahora sonrío, pero es cierto que en el momento pues pasé muchísima vergüenza cuando me marqué el primer gol en propia.
1: <risa> Ay, que es, sí, claro, un recuerdo así que en ese momento seguro que escocería mucho y ahora sí, lo ah, recuerdas.
6: Además íbamos empate y marqué 2-1 para el equipo
5: contrario. <risa>
6: Vaya, faena.
5: Esta es para ver si te pido. ¿En qué en qué temporada fue eliminado el Betis Féminas en los playoffs y contra qué equipo?
6: Bueno, fue eliminado contra el Granadilla y hace dos temporadas.
1: Muy, Muy bien. bien, la ha clavado, la ha clavado, no la has pillado, ¿eh? mire ya. <risa> <risa> ¿A qué jugadora ficharías sí o sí para tener en tu futmundo?
6: ¿Para tener mi Full Mundo y ganar o a Charlín del Levante o Maripaz del Valencia?
1: Ay, no sabes nada, ¿eh? <risa> Para ganar
5: las que más puntos dan siempre. Del vestuario, ¿quién es la jugadora más viciada a juegos como Full Mundo, por ejemplo? Pues que
6: hay varios, tenemos varias ligas de Full Mundo, entonces las que estamos solamente las jugadoras, pues yo puedo decir que es una de ellas. <risa>
1: ¿Cuál es tu sueño deportivo? Eh, nos has nombrado ahí antes tímidamente la, la selección española, eh, ¿ese ¿es ese el único sueño deportivo que te queda por cumplir o, o tienes eh, más en el cajón?
6: Yo creo que temporada a temporada te vas marcando un objetivo, este año es alcanzar la Copa de Reina con el, con el Betis, ganarla,
5: uh -huh. eh, y me queda la Liga, la Liga Iberdrola, ganarla. Y para acabar, ¿alguna canción, frase o película con la que te sientas identificada?
6: Pues frase hay muchísima, pero la que tengo tatuada es la de persigue tus sueños, como bien has dicho antes.
1: Qué bonita, qué bonita. <risa> Buen tatuaje. Oye, eh, Paulita, yo no sé si eras consciente tú de de y bueno, y los que no habrán participado en el sorteo, por supuesto, de lo que te quiere la afición del Betis y la afición del fútbol femenino en en general
6: bueno sí la afición del Betty como cada domingo nos anima y viene a vernos y se siente muy arropada por todos ellos sí, y sí. sobre todo da dar las gracias a todas personas tanto vética como no vética que ha apoyado
1: en este sorteo. Sí, 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 porque es que eh, ya lo hemos comentado Mireia y yo cuando hemos empezado la sección, que ha sido sin ninguna duda de los sorteos que llevamos hasta ahora el que más participación ha tenido y además con tweets eh, eh, muy bonitos y, y muy emotivos eh, refiriéndose a ti, al Betis en general y la verdad es que ha sido muy bonito leerlos todos ellos y bueno, pues muy merecida para quien sea tu camiseta firmada por ti la del entrenamiento del Betis, que seguro que a quien le llegue le va a hacer una ilusión tremenda No tengo aquí a Mireia para para coger uno de los papelitos, esta vez lo voy a hacer yo, tengo aquí todos los papelitos de las más de 50 personas que han participado en el sorteo entre Facebook y Twitter, ha y sido nada, una locura. ha sido una locura, voy a coger el papelito y a ver a quién, a quién le toca, pues es Álvaro Prieto, Álvaro Prieto, ha participado en Facebook, así que para él va a ser la camiseta de Paulita, ¿quieres decirle algo? Que la aproveche, que la, que la lave bien... <risa>
6: Bueno, que la disfrute mucho y espero que siga animando al Betis femenino con la camiseta puesta.
1: Muchísimas gracias, Paulita. Ha sido un placer porque nos has ayudado mucho en redes sociales a difundir el sorteo y, y ha sido un auténtico placer poder regalar tu camiseta a uno de nuestros oyentes. Mucha suerte para ti en particular y para el Betis para esta temporada, para lo que queda.
6: Muchísimas gracias y espero que nos veamos de nuevo.
1: Un besazo, Paulita, un beso, gracias. Hasta gracias. Hasta luego, Chao. Mirella y a ti, las gracias como cada semana también por traernos un sorteo tan bonito que ha dado tanta ilusión. Y bueno, y Álvaro Prieto ha sido el, el afortunado en llevarse esa camiseta de entrenamiento de Paulita, así que enseguida se la enviaremos para que la pueda disfrutar.
5: Así, es, gracias a ti por dejarnos hacer programas como este. Como siempre.
1: <risas> un besazo y te espero por aquí la semana que viene. ¿eh? Espérame que voy. A la semana que viene estoy allí, no fallo. <risas> un besazo, Mirella. Nosotros nos vamos despidiendo. Pues hasta aquí ha llegado el programa número 43 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como Cope y también estamos en Facebook, en facebook.com barra cope. Os recordamos, no hay jornada este fin de semana. No tenemos Liga Iberdrola. Juega la selección española, la selección de Jorge Bilda, el sábado ante Holanda, la campeona de Europa, a las 7 en el Pinatar Arena. Nosotros, aunque no haya Liga Iberdrola, sigue habiendo fútbol femenino aquí en España y en muchos otros países. Y os lo vamos a contar todo, todo, la semana que viene en cope.es, ya lo sabéis. No falléis porque pasamos lista y no queremos que faltéis ninguno de vosotros. Mucho fútbol
0: femenino para todos... Adiós. Andrea Pelae. Área Chica. Cope. Estar informado.